0: Es gibt etwas zu gewinnen, denn der Meinathlet-Leichtathletik-Podcast wird in dieser Woche zwei Jahre alt. Und deshalb verlose ich zwei der beliebten Meinathlet-Hoodies. Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist mir zu schreiben, wie viele Starter beim Frankfurt-Marathon über die Marathondistanz ins Ziel kommen. Und dabei geht es nur um die Einzelstarter. Die Antwort dazu findet ihr in der aktuellen Folge. Einsendeschluss ist Freitag, der 5.2.2021, sodass ich in der kommenden Folge die Gewinner bekannt geben kann. Ihr könnt mir über meine Internetseite per Instagram, Facebook oder per E-Mail an info at schreiben. Ich verlinke natürlich auch alles in den Shownotes der Folge. Und jetzt geht's erstmal weiter zur neuesten Folge. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist seit fast zwei Jahrzehnten der Mann hinter dem Frankfurt Marathon. Im Jahr 2002 hat der Regensburger Jo Schindler die Position des Renndirektors von Deutschlands ältestem City-Marathon übernommen und ihn nicht nur zu einem der weltweit wichtigsten Straßenläufe gemacht. Mit dem Zieleinlauf in der Festhalle schenkte er ihm 2003 wohl auch das schönste Marathonfinish der Welt. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie eigentlich die Planung für ein so großes Event aussieht, wie die Streckenführung zustande kommt, was er trotz allem aus dem sehr schwierigen Jahr 2020 mitnehmen konnte und wie die zukünftigen Pläne für den Marathon aussehen
1: ist ja der erste City-Marathon, den es in Deutschland gab, 1981 begonnen. Es gab, gibt natürlich ältere Marathonläufe in Deutschland, aber Frankfurt war die erste Stadt, die gesagt hat, okay, wir sperren die Straßen für die Läufer.
0: der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Dann herzlich willkommen, Jo.
1: Danke, ich freue mich, dass, dass du mich eingeladen hast.
0: In meinen Interviews ist ganz häufig die erste Frage, wie bist du äh, zur Leichtathletik gekommen? Ähm, bei dir ist natürlich äh, meine erste Frage hier. Ähm, wie kam es dazu, dass du 2002 Renndirektor des Frankfurt Marathon geworden bist?
1: Äh, ich hatte zuvor ähm, mit meiner Agentur der Motion Events den Regensburg Marathon gemacht. Ich bin ja Regensburger. Ja, und die Stadt Frankfurt hat in der damaligen Situation jemand gesucht, der eben mit der Erfahrung einer Marathonorganisation im Rücken den Frankfurt Marathon mit übernimmt. Die Agentur, die es damals hier in der Stadt organisiert hat, ist eine verdiente Veranstaltungsagentur, aber hat eben keine Erfahrung im Sport, auch nicht im Marathon. Die Besonderheiten einer Marathonorganisation. Und ähm, von daher gab es äh, eben auch Unzufriedenheit in der Läuferszene über die Entwicklung des Frankfurt-Marathons in den Jahren 2000, 2001. Äh, und äh, ja, da hat die Sportstadt Frankfurt darauf reagiert und eben gesagt, wir suchen da jemanden, äh, wo wir wissen, dass der ein bisschen Know-how und Expertise mitbringt und haben dann bei mir angefragt. So aus der Fernbeobachtung haben die sich angeschaut, was wir da in Regensburg gemacht haben. Und äh, ja, für mich war das dann natürlich eine super Chance, ähm, aus der, je nachdem wie es nimmt, zweiten Bundesliga in die Champions League zu, äh, aufzusteigen äh, quasi. Und äh, dann nach dem, ja, äh, doch Überlegenszeit in der Familie letztendlich, äh, weil äh, ich pendle seitdem zwischen Frankfurt und, und Regensburg, also am Wochenende bin ich nach vor zu Hause, äh, ja, war es dann doch eine, eine klare Entscheidung, das hier anzunehmen
0: und äh, habe mich natürlich auch riesig gefreut. Ja, du hast gesagt, du warst äh, vorher in, in Regensburg, hast dort auch Marathonveranstaltungen ähm, mhm. äh, geleitet bzw. aufgebaut. Ähm, wie kommt man dazu? Also wie das ist ja nichts, was man von jetzt auf gleich macht. Ähm, kommst du aus dem Laufsport, aus der Leichtathletik? Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, genau. Also zuvor war der Läufer Jo Schindler. Äh, bevor der äh, Renndirektor jo Schindler auf die Welt kam, sozusagen. Also, äh, ich war äh, damals, äh, gab es eben den Regensburg-Marathon, der von der örtlichen Zeitung äh, in so einer Idee, unser damaliger Vereinsvorsitzender, hat den guten Kontakt zu dem Zeitungsverleger und hat ihm eingeredet. Das war so die Zeit, als äh, langsam, aber sicher in Deutschland mehrere mehr Marathons entstanden. Ähm, hat ihm eingeredet, dass Regensburg eben auch einen braucht und äh, hat da auch, einen, äh, klar, sonst wäre es jetzt nicht so gekommen, ist auf fruchtbaren Boden ge gefallen diese Idee und äh, irgendwann nach zwei, drei Jahren äh, ist das Ding eben so gewachsen, äh, dass es äh, die Zeitung gesagt hat, wir können das nicht mehr einfach so nebenbei erledigen, äh, da braucht es jetzt eine professionelle Organisation. Und das war dann bei uns im Verein die Entscheidung zu sagen, okay, wie gehen wir damit um? Wollen wir das als Verein machen, ja oder nein? Da gab es eine Kampfabstimmung mit einer Stimme Mehrheit, haben wir uns damals dann für die Marathon entschieden, weil eben viele schon gesehen haben, dass das natürlich eine herausfordernde Geschichte ist. Und zu dem Zeitpunkt... Ja, habe ich dann letztendlich mit meinem Trainer damals, der auch mit mir zusammen die, den Marathon eigentlich so auf einer ehrenamtlichen Basis organisiert hat, entschieden, dass ich meine Läuferkarriere ein Stück aufgebe und mehr in die Organisation gehe. Ich glaube, ich war sportlich einfach von meiner Zeit her dann, also Zeit, die ich laufen kann, dann im Marathon auch ausgereizt. Und äh, das war eben eine neue spannende Aufgabe und habe dann eben über drei, vier Jahre ähm, ehrenamtlich den, den Ringsburg-Marathon gemacht. Äh, der wurde dann wiederum so groß, dass ich gesagt habe, das geht jetzt ehrenamtlich äh, am Küchentisch nicht mehr, da muss ein eine ordentlicher Büro dahinter, da braucht man mehr Zeit, das muss man professionalisieren. Und äh, da hatte ich dann meine Agentur eben gegründet, die Motion Events und äh, dann eben aus der Situation raus äh, ja, den Schritt letztendlich in die Selbstständigkeit gemacht und äh, dann noch äh, drei Jahre als Selbstständiger den Regensburg-Marathon betreut und dann kam eben der Schritt nach Frankfurt.
0: Also du hast äh, vorhin schon gesagt, der Frankfurt-Marathon oder die Stadt Frankfurt ist dann an dich herangetreten, ähm, ob du das Ganze nicht übernehmen willst. Wie lange hat das, hast du dann gebraucht, um dich dann äh, dafür zu entscheiden? Und ja, was war dann schlussendlich so der, der Knackpunkt, weshalb du gesagt hast, okay, ich äh, nehme das jetzt auf mich und ähm, pendle jetzt zwischen Frankfurt und Regensburg?
1: Ja, spontan war ich natürlich sofort begeistert. Das ist klar. Ich meine, so eine Chance zu bekommen, hat man nicht oft. Und ja, es war praktisch klar, dass wenn ich einen Marathon in der Liga äh, Gut, Frankfurt war Frankfurt stand damals nicht so gut wie jetzt, da so, waren einige in Deutschland äh, davor, war so Platz sechs oder was, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, im Ranking damals, im, im nationalen Ranking. Ähm, aber trotzdem, äh, Frankfurt war immer mein Lieblingsmarathon, auch als Läufer. Ich bin hier bei den, meine Bestzeit gelaufen, also konnte mich mit Frankfurt immer viel verbinden. War auch während meiner Ausbildung mal zwei Jahre hier äh, an die Uni. Also von daher war das äh, für mich dann schon äh, eigentlich bekannt, auf was ich mich einlasse. Damals schon immer einen großen Faible für die Stadt gehabt und äh, spontan für mich war eigentlich klar, dass ich das machen will. Die, kann ich jetzt auch nicht sagen, Schwierigkeit, aber war natürlich völlig klar, dass ich äh, mit meiner Frau und im Familienrat, also meine Eltern, meine Schwiegereltern, wir haben eine kleine, damals kleine Tochter, die kam gerade in die Schule. Natürlich sind wir zusammengesessen haben uns das überlegt, ob das geht, äh, ob wir das als Family auch aushalten, letztendlich in der Situation, wie die Unterstützung äh, der Familie ist, weil klar war, dass meine Frau dann natürlich mehr Unterstützung für unsere Tochter braucht, aber dem Familienrat war dann, hat das mit unterstützt, da kam es zu der Entscheidung, dass ich das schon machen kann und so war dann auch ja, nach einer Woche war das dann klar, dass ich das mache und habe dann sehr schnell danach zugesagt.
0: Du hast eben ja schon angesprochen, damals stand der Frankfurt Marathon so auf Platz 6 in Deutschland im Ranking, wo steht er denn heute?
1: Auf Platz zwei. Also ich denke, der Berlin-Marathon ist unumstritten immer die Nummer eins, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht sogar weltweit. Zumindest wenn man sich die ja anschaut, wo werden die Weltrekorde gelaufen, dann ist es in Deutschland, in Berlin. Aber ich denke schon, dass man sagen kann, dass wir uns den zweiten Platz erarbeitet haben im Laufe der Jahre. Ich meine, es geht mit Hamburg immer so ein bisschen hin und her. Mal haben die ein bisschen mehr Teilnehmer, mal wir. Wir haben eindeutig die schnellere Strecke. Ich würde auch sagen, wir sind der emotional schönere Zieleinlauf. Also von daher gibt es viele Punkte, wo ich ja, denken kann oder mit Fug und Recht sagen kann, dass wir eigentlich einen Platz zwei haben. Und einige Marathons, die es eben damals gab, gibt es inzwischen nicht mehr. Das muss man auch sehen, einige haben die äh, Federn streichen müssen ähm, und äh, andere haben sich also, zumindest was die Marathonstrecke betrifft, auch deutlich zurückentwickelt, muss man auch sehen. Also da gab es ja, ich weiß noch, Köln hatte damals 18.000 Marathonläufer, äh, Frankfurt keine 7.000 und äh, die Kölner ja, haben eben dann den Halbmarathon mit reingenommen, äh, weil sie gemeint haben, dann werden sie noch größer und schöner. Und äh, das war immer was, was wir bewusst ja anders entschieden haben. Auch äh, für mich die klare Geschichte, dass wir eben keinen Halbmarathon dazu nehmen wollen, denn der würde den Marathon überstrahlen im Kürze äh, der Zeit. Und dann wäre eine ähnliche Situation, wie wir es jetzt in Köln oder in München sehen, wo die Halbmarathonläufer das Doppelte, das Dreifache vielleicht sogar sind. Und äh, da haben wir jetzt uns eben mit ganz äh, stabilen Zahlen im Marathon auf dem Platz 2 vorgearbeitet. Ja.
0: Wie viele Teilnehmer starten immer? ungefähr beim Frankfurt Marathon?
1: Wenn man alle zusammennimmt, haben wir so 27.000 Anmeldungen. Das geht jetzt dann aber vom Stribbelpeterlauf für den ganz Kleinsten, äh, die ja nur 420 Meter laufen, äh, eben ja dann über Marathon, Staffel, Mini-Marathon alles zusammen, das sind es 27.000 Anmeldungen, muss ich jetzt sagen. Äh, da kommt natürlich nicht jeder äh, sondern wir haben, je nachdem, äh, auch eine no show Quote von teilweise 20, 25 Prozent. Und auf der Marathonstrecke, sowas haben wir 14.000, 15 15.000 Anmeldungen und sind dann, haben dann so 11.000 im Ziel, 12.000 die Staaten, 11.000 im Ziel. Also fünfstellig im Ziel, das ist äh, eine wichtige Marke für uns, wo wir sagen, dass da äh, dürfen wir auf keinen Fall wieder drunter fallen.
0: Und vor allen Dingen auch Hunderttausende äh, an der Strecke. Also ähm, ich war schon sehr, sehr oft als Zuschauer ähm, beim Frankfurt Marathon auch schon äh, das ein oder andere Mal in der in der Marathonstaffel äh, am Start. Und auch die Zuschauermassen, die man da sieht, das ist absolut beeindruckend. Also in der Innenstadt, auf der auf der Mainzer Landstraße, das macht, glaube ich, auch so ein Stück weit diesen, diesen Marathon hier in Frankfurt aus.
1: Ja, also der ist wirklich verankert in der Stadt. Ist ist ja der erste City-Marathon, den es in Deutschland gab, 1981 begonnen. Es gab, gibt natürlich ältere Marathonläufe in Deutschland, aber Frankfurt war die erste Stadt, die gesagt hat, okay, wir sperren die Straßen für die Läufer. War damals nicht so üblich und diese Tradition, die damit in der Stadt eben vorhanden ist, ist sehr beeindruckend, auch wenn man so ein bisschen in die Annalen zurückgeht. Einer der ersten Marathonläufe überhaupt war in Frankfurt, aber dann auch nach dem Krieg, der erste Marathon nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, der fand in Frankfurt statt, hier ganz in der Nähe im Ostend, im Ostpark. Also äh, Frankfurt hat da eine große Tradition, die vielleicht gar nicht so bekannt ist, äh, hat 81, fand ich, einen sehr mutigen Schritt gemacht, ihm zu sagen, okay, wir sind bereit, ähm, Autoverkehr mal für einen Tag niederzulegen, um den Läufern was zu bieten und ja,
0: das zahlt sich aus und die Läufer haben ja wirklich eine, eine Heimat. Absolut. Du hast es ja gerade schon angesprochen, die Stadt wird abgesperrt, der Aufwand ist äh, doch schon enorm für, für so ein Event. Wie sehen denn eigentlich die, die Planungen aus? Also, wann beginnen im Prinzip die, die ersten Vorplanungen für, sagen wir jetzt, den, den Frankfurt-Marathon 2021?
1: Die beginnen jedes Jahr eigentlich, bevor der Marathon stattfindet. Denkt man schon an den, oder nicht nur denkt, sondern plant schon ganz konkret auch den übernächsten. Weil äh, wir eröffnen ja unsere Anmeldung immer am Veranstaltungstag direkt. Mittag um 12 geht es los, kann man sich fürs nächste Jahr anmelden. Das heißt, damit muss man ja schon viele Entscheidungen getroffen haben, wie es im Jahr darauf sein soll. Äh, mit der Anmeldung, mit der Ausschreibung äh, kommen ja schon die ersten Fakten auf den Tisch. Äh, und äh, von daher gibt es bei uns praktisch im Sommer schon immer die Entscheidung fürs. Für den übernächsten Marathon in dem Sinn, äh, der dann erst folgen wird, bevor der eigentliche in diesem Jahr stattfindet. Also im, im August sowas äh, denken, machen wir die Planungen fürs übernächste Jahr, die Grundplanungen, damit wir mit der Ausschreibung rausgehen können. Und im Oktober findet dann erst der eigentliche Marathon statt äh, in diesem Jahr. Ja. Also Ach, es ist eine überschlagende ja. Arbeit.
0: Und wie groß ist das Team? Ich sag mal jetzt äh, erstmal in der Anfangsphase der Planung.
1: Ja, wir sind hier in der Agentur das ganze Jahr über so sieben, acht Leute, die da ganzjährig an dem Thema schrauben. Wir haben natürlich auch noch andere Veranstaltungen mit, die wir betreuen, aber der Marathon ist schon das Hauptprojekt, das uns auch ganzjährig fordert. Also es gibt keinen Tag eigentlich, an dem wir nicht am Marathon arbeiten. Und zur Veranstaltung hin werden es natürlich immer mehr. Wir haben einen großen Pool natürlich an Freelancern auch, die uns unterstützen. Teilweise auch Leute, die... Ja, über 20 Jahre mit uns, äh, mir oder mit uns jetzt auch hier in Frankfurt zusammenarbeiten und bestimmte Themenfelder äh, innerhalb der Organisation betreuen. Wir haben zum Beispiel jetzt keine eigene Grafik eben in der Agentur, äh, das ist ausgelagert, aber das ist eine der äh, zum Beispiel der Agenturen, äh, wo ich sage, da, das ist eine ganz enge, jahrzehntelange Zusammenarbeit. Das ist, wie wenn die hier im, im Büro sitzen würden. Sitzen woanders macht, spielt aber keine Rolle. Und ja, so ist, äh, so ist die Situation, dass wir eben praktisch ein ganz enges Team hier im Büro haben. Sieben, acht Leute drumherum, würde ich jetzt mal sagen, zehn Firmen, wo man sehr eng zusammenarbeitet von der Anmeldung. Von der Grafik jetzt mal von bestimmten Dienstleistungen, wo man genau weiß, die damit kommen wir jedes Jahr auf die zu, aber die bringen auch ihr Know-how, ihren Input bei uns wiederum ein über Weiterentwicklungen, technische Weiterentwicklungen und so weiter, die auch an dem Thema inhaltlich dran sind und jetzt nicht nur als normaler Dienstleister mit irgendwas beauftragt werden. Und zur Veranstaltung selbst, die spannende Frage, sind dann über 2000 Leute, also sehr, sehr viele ehrenamtliche Helfer. Ohne die ging es nicht. Also ja. ohne ehrenamtliche Helfer könnten wir den Marathon nicht machen. Und das ist die große Kunst letztendlich, die so in die Bahn zu kriegen, dass die an dem Tag das Richtige zur richtigen Zeit machen. Und ja. Das äh, schaffen wir eigentlich ganz gut. Äh, da sind wir auch, arbeiten wir auch mit vielen örtlichen Vereinen zusammen, äh, außer Leichtathletiker, aber auch äh, aus anderen Bereichen, äh, die uns da eben unterstützen und die gemeinsam eben Hand anlegen, dass wir an diesem Wochenende ein schönes Wochenende für den Laufsport
0: machen. Und ich stelle mir immer die Frage, wie gewinnt man denn die absoluten Topläufer für so ein Event? Weil auch gerade äh, im, im Marathonbereich ist es ja tatsächlich so, dass ja, fast über das gesamte Jahr an jedem Wochenende tatsächlich irgendwo ein größerer Marathon da ist. Und ich kann mir vorstellen, da geht es dann für die wirklich schnellen Leute auch jetzt wahrscheinlich auch um die Gage, aber auch Streckenführung, ich sage mal eine, eine Strecke, auf der man nicht so eine Topzeit laufen kann, aufgrund was weiß ich der Topografie oder, oder der Streckenführung, ist dann vielleicht nicht ganz so interessant. Wie, wie gewinnt man in so einem Planungsprozess da die, die ganz schnellen Leute?
1: Also international, eigentlich nur über internationale Managements, mit denen wir zusammenarbeiten. Also es gibt praktisch bei uns, um so mal, so mal anzufangen, einen, der sich damit, ausschließlich damit beschäftigt. Das ist mein Freund Christoph Kopp, der sitzt in Berlin. Das ist einer dieser zehn Firmen, wo ich jetzt mal sage, mit denen arbeitet ja. man kontinuierlich zusammen. Ich äh, kenne Christoph über 20 Jahre sehr so eng äh, und äh, wir sind gut befreundet und äh, da diskutieren wir äh, dann ein-, zweimal im Jahr so wirklich die Zielsetzung für dieses Jahr, also wie, wie wollen wir den, den nächsten Marathon anlegen, spitzensportlich, was sind die Ideen. Weil einfach nur zu sagen, schneller als beim letzten Mal, es reicht eben nicht aus, muss man konzeptionell sich schon was überlegen. Natürlich beobachten wir beide intensiv die Laufszene. Was tut sich da? Wo sind junge Talente? Wo sind Leute, die sagen wir, aus, einer, aus einer Bahnkarriere jetzt auf die Straße gehen, im Straßenlauf beginnen? Christoph wiederum, aber ich inzwischen auch, sind mit einigen internationalen Managements natürlich gut vernetzt. Und wir haben uns eben auch in Frankfurt einen sehr guten Ruf erarbeitet bei ja, den Managements, dass sie sagen, die Strecke ist super schnell, die Leute kriegen eine sehr, sehr gute Betreuung, wenn die herkommen, dass für die auch wirklich alles passt. Und somit haben wir wenn man so will, uns einen Namen gemacht, damit Leute aus der zweiten Reihe so nach ganz vorne zu bringen. Das hat ja mehrmals auch gut geklappt, wo Leute, die noch nicht so bekannt waren, aber wo wir eigentlich uns sicher waren, dass das Riesentalente sind, dass wir die denen hier eine Bühne bereitet haben. Damit war es für uns auch letztendlich finanzierbar weil wir eben nicht über die gewissen Antrittsgelder wie Berlin oder London oder New York verfügen oder auch Preisgelder nicht zahlen können, sondern da schon eine deutliche Stufe zurückstehen. Aber wir setzen eben den sportlichen Wert vorne dran, dass wir sagen, okay, wenn es rein ums Geld verdienen geht, dann musst du dich für was anderes entscheiden. Aber wenn du eine gute Zeit laufen willst, dann komm nach Frankfurt. Und was glaube ich spektakulär für alle, am besten sichtbar war, war Wilson Gipsang 2011, äh, vier Sekunden hinterm Weltrekord, also hätten auch packen können, das war wirklich Pech äh, und äh, Wilson war zu dem Zeitpunkt ein völlig unbekannter Athlet, Der hat den, den hatten wir schon im Jahr vorher hier, also im Jahr vorher hat er ja gewonnen mit einer 20 so er zeit äh, und äh, so ist er auch das über Jahre entstanden, also von ihm das Vertrauen, von, bei Wissen das Vertrauen, dass er weiß, okay, er weiß, was er hier geboten kriegt, wir sorgen für gute Tempomacher und so weiter, bauen das Rennen wirklich für ihn, äh, zimmern das Rennen so zusammen, dass es für ihn optimal passt äh, und ähm, ja, Und äh, das war natürlich auch für uns ein Riesenschritt, international bekannt zu werden, dass plötzlich in, in Frankfurt so eine Zeit gelaufen wird. Äh, und äh, Wilson war eben damit dann auf der internationalen Bühne einen deutlichen Schritt äh, nach vorne Absolut. gemacht. Und äh, war für uns dann in den nächsten Jahren nicht mehr bezahlbar. Äh, das ist dann immer die, die Träne im Knopfloch, die wir dabei hat, dann haben oder die ich dann habe, dass ich sage, Mensch, jetzt könnt ihr noch nochmal kommen, ja. äh, als Weltrekord dann gelaufen ist. Aber klar, da ist es eben so, wie es ist. Äh, wir haben da nicht die finanziellen Mög äh, Möglichkeiten. Aber wir können eben spannende Rennen machen, genau mit solchen Überlegungen. Und die stellen wir eben an und dann wird verhandelt mit den Managements, wen man kriegt, Leute, die wir wollen. Andererseits ist es aber auch so, dass wir Hinweise aus den Managements kriegen von Leuten, die jetzt noch gar nicht so bekannt sind, wo die einfach sagen, wir glauben, dass die den nächsten Schritt machen können, indem sie hier in Frankfurt laufen. Und dann teilweise auch für ganz kleines Geld Leute an den Start bringen, weil es ja, einfach für die wichtig ist, mal auf so einer Bühne, die international dann schon eine Beachtung hat, einen guten Marathon laufen zu können.
0: Aber du hast auch eben schon angesprochen, dass eben, es geht nicht nur darum, sondern auch, ähm, wir, dass vernünftige Tempomacher da sind, dass die Streckenführung entsprechend ist. Wie plant man denn eigentlich eine äh, Strecke für so einen Marathon? Also da wird wahrscheinlich nicht mit dem Filzstift über eine Frankfurt-Karte äh, gezogen werden. Da könnten wir mal vorbeilaufen, sondern ich denke mal, da steckt auch ein Stück weit mehr dahinter, wahrscheinlich auch Absprachen äh, mit der Stadt. Ähm, also wie sieht da die Planung aus?
1: Zunächst mal muss man es sich ein Ziel setzen für die Veranstaltung. Dieses Ziel muss natürlich zu der, äh, zu der Umgebung passen. Also wenn ich in, äh, im Hochgebirg lebe, dann werde ich kaum sagen können, ich mache hier eine Weltrekordstrecke. Äh, es geht dann irgendwann ganz einfach ganz mörderisch bergauf. Von daher war für uns eigentlich immer klar, dass wir... Also für mich immer klar, dass wir Frankfurt über eine schnelle Strecke definieren wollen, denn Frankfurt hatte schon früher in den 80er Jahren, als es gestartet ist, als erst äh, was ich vorhin eben erzählt habe, als erster Stadtmarathon, ja dann eine Zeit, die ersten fünf Jahre, da war das wirklich erste Sahne. Also äh, es war in der Weltspitze einer der mit der führenden Marathons, äh, auch deutlich vor Berlin damals gelegen, auch in der, in der Siegerzeit weil hier eben auch ein beachtenswert hohes Budget vorhanden war in den ersten Jahren. Im Vergleich jetzt natürlich jetzt nicht in absoluten Zahlen, aber prozentual oder von der Inflation jetzt mal rausgerechnet höher als das, was wir heute haben. Und deswegen gab es in Frankfurt eigentlich von Beginn an die Ausrichtung auf einen sportlich anspruchsvollen Marathon. New York hat eine andere Entscheidung getroffen, auch aufgrund der Topografie der Stadt. Die sagen, wir wollen äh, den Marathon durch alle fünf Stadtteile führen, um dieses gemeinsam verbindende, diese doch äh, sehr unterschiedlichen Stadt äh, in Bronx oder Manhattan oder so weiter Stadtteile. wo
0: Das sind auch über 100 äh, Höhenmeter, glaube ich, zu bewältigen. 400 Höhenmeter. 400 Höhenmeter Meter tatsächlich ja, schon. 400 Meter, ja. Meint man nie, weil, weil ja. Manhattan die Insel, also äh, Du läufst halt los, äh,
1: äh, und there is another narrow bridge, eine Meile hoch, eine Meile runter. Wenn du da zu, zu schnell losläufst, dann kannst du nach der Meile runter eigentlich schon in die U-Bahn steigen und nach Hause ins Hotel fahren, weil dann hast du schon so saure Beine, da geht gar nichts mehr. Also das ist ein völlig anderer Marathon. Ja, ja. Also spektakulär, super, äh, bin ich schon ein paar Mal gelaufen, Wir, muss man jedem empfehlen, jeder Marathonläufer muss mal New York laufen, ganz sicher. Wobei Chicago der Schönere ist, aber das ist jetzt ein Nebenthema. Aber klar, die haben eine andere Entscheidung ja. für die Strecke. Ja. Logisch, so da stand jetzt nie vorne dran zu sagen, bei uns äh, läuft man Weltrekord, einfach nicht möglich. Für Frankfurt war es äh, so, dass wir gesagt haben, okay, äh, ist, ist eine, sch eine schnelle Strecke ist möglich. Äh, wenn man es klug anstellt, äh, man muss natürlich Ost-West dann laufen, also am Main entlang. Das war völlig klar, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen mit der Strecke möglichst nah an den Fluss äh, rankommen, äh, um eben die Höhenmeter so weit wie es geht runterzuschrauben und damals hatte dann unser damaliger Streckenschrift, der Dieter Bremer, die glorreiche Idee, äh, eben eine erste kleine Innenstadtrunde zu machen, dann dieses lange Stück Ost-West eben Main entlang und dann nochmal eine Innenstadtrunde zu machen, weil das war zuvor eben eigentlich immer die Problematik, äh, bevor wir, bevor die Idee da, da war, äh, Anfang und Ende praktisch in der auf den gleichen Straßen zu laufen, war eben die Problematik, dass man die 42 Kilometer im Stadtgebiet eben nur flach nicht unterbringen konnte. Ja, also irgendwann musste man ja. Richtung Bergerstraße oder sonst ja. wohin. Ja.
0: Oder in Sachsenhausen da, äh, den Berg ja. hoch. Das
1: so, und damit hat man eigentlich dieses Problem gelöst, wie äh, wie schaffen wir es, äh, 42 Kilometer wirklich im flachen Bereich unterzukriegen, also die Höhenmeter rauszunehmen. Heute ist die alte Brücke, unsere und Schwanheimer Brücke, dann die höchsten Erhebungen. Ansonsten geht es eigentlich nur flach dahin. Ein Ding hätten wir noch, wo wir noch ein bisschen flacher werden, aber das ist im Moment nicht möglich. Und da kommt dann natürlich das ins Spiel, was du jetzt auch angesprochen hast. Wie spielt die Stadt damit? Und ähm, da ist es natürlich schon so, dass man einfach ein bestimmtes Standing braucht äh, in der Stadt, äh, dass man eine Polizei braucht, die letztendlich sagt, okay, das tragen wir mit, äh, wir machen das möglich äh, und da gibt es einen offenen Diskurs letztendlich. Also wir sind dann immer wieder mit Vorschlägen da reingegangen und haben gesagt, das und das Könnten wir uns vorstellen, wie steht ihr dazu? Und dann wird eben im Ordnungsamt äh, und dann eben auch hauptsächlich mit der Polizei darüber gesprochen, was heißt das für einen Kommen kommt die Bevölkerung dann überhaupt noch äh, weg? Wie, was heißt das für die äh, Zufahrt zum Beispiel zu Krankenhäusern, Bahnhof und so weiter? Also, das ist das ist zum Beispiel ein ungeschriebenes Gesetz, dass wir einen Bahnhof und die Zufahrt zu Krankenhäusern und sonst wie natürlich nicht zumachen können. Die müssen funktionieren an dem Tag trotz Marathon. Und damit ergeben sich bestimmte Straßen, wo man sagt, die sind Snow Go. Darüber kann man gar nicht nachdenken. Und andererseits muss man dann kreativ rangehen und sagen, was ist im Rest der Stadt möglich unter diesen Kriterien, die wir uns oder unter dieser Zielsetzung, die wir uns eigentlich Gesteckt haben und äh, da haben wir eben dann auch jahrelang dran optimiert. Äh, mal sind wir rechts rum, mal links rum gelaufen und haben geschaut, was kommt am Ende raus. Und äh, ich glaube, so über einen Zeitraum von fünf, sechs Jahren haben wir dann eine optimale Strecke gefunden.
0: Also, seit wann gibt es die aktuelle Streckenführung? Weil du sagst, es wird immer noch mal so ein bisschen daran geschraubt. Ähm, verändert sich tatsächlich jedes Jahr so ein Stück weit oder ist es jetzt äh, schon eine Streckenführung, die zwei, drei, vier Jahre? Ja, gelaufen wird.
1: So, so lange sind wir da jetzt schon äh, safe. Ich meine, natürlich verschiebt es sich nicht jedes Jahr, aber äh, mindestens alle zwei Jahre minimal, weil ich meine, es gibt Baustellen in der Stadt. Manche werden dann für, für uns da mal auch so weit äh, den Baufirmen auferlegt, dass sie dann äh, die Baustellen ein Stück zurückbauen müssen, dass es einfach möglich ist, dass die Läufer da durchlaufen können auf der Straße. Aber äh, es gibt natürlich auch Situationen, wo wir sagen, okay, dann müssen wir eben uns eine neue Lösung überlegen. Und im Grunde aber ist die Strecke, so wie sie jetzt ist, schon sehr optimal. Wir hatten nochmal eine Idee, das hatte ich ja vorhin angedeutet, die Osthafenbrücke mit einzubauen, okay. als, sie, als sie neu war. Äh, also einmal um die EZB äh, rum. Dann wäre der Teil äh, in den Norden, also die Primerstraße hoch, Primer Platz wäre dann weggefallen. Das heißt, wir dann, hätten dann nochmal Höhenmeter verloren. Das war so unser optimales Ding, wo wir eigentlich drauf raus wollten. Aber das ist aufgrund von anderen Baumaßnahmen, die es in der Stadt gab, eben dann nicht möglich geworden. Das hängt immer noch so ein kleiner Wunschraum im Hinterkopf. Vielleicht kann man es irgendwann mal verwirklichen. Aber ansonsten sind wir jetzt schon bei einer sehr optimalen Streckenführung.
0: Und was würdest du denn sagen, ist so grundsätzlich für dich das Besondere hier am Frankfurt Marathon?
1: Ja, jetzt habe ich ja viel über die Strecke erzählt und das ist natürlich für mich eines der wichtigen Dinge, dass es wirklich eine schnelle Strecke gibt. Das ist ja auch, muss man ja sehen, es ist ja nicht nur für den, für den Sieger interessant, was laufe ich für eine Topzeit, also für den absolut Ersten, sondern Wer ein persönliches Ziel erreichen will, einmal unter drei Stunden, einmal unter vier Stunden, je nachdem, was auch immer das jeweilige Vermögen hier ist, dann laufe ich die natürlich eher auf einer schnellen Strecke als auf einer langsamen und von daher hat es ja auch Folgewirkung, eine schnelle Strecke zu haben. Also Frankfurt ist im Breitensport, wenn man jetzt die Spitzenathleten wegnimmt und nur über die Breitensportler rechnet die schnellste Strecke in Deutschland mit knapp unter vier Stunden im Mittel, also drei 58 irgendwas kommen wir da raus äh, im Schnitt aller, aller Teilnehmer. Und Berlin ist deutlich über vier Stunden als nächste Strecke, obwohl Berlin den Weltrekord hat, aber eben für wenige hundert Spitzenathleten eine absolute Top-Leistung, aber im Breitensport ist es ja nicht eins zu eins umsetzbar, da kommt es ja drauf an, wie kommen die Leute weg, wie schnell kann ich rennen, wie sehen die Verpflegungssituationen ja. aus, und da ist eben so ein Mammutmarathon vielleicht für den Breitensportler schon mal, wenn er jedenfalls eine top-sportliche Leistung bringen will, ein Typ schlechter, ja, also da sind wir ganz gut positioniert, also die Strec schnelle Strecke ist ist sicher ein, ein wesentlicher Punkt, der, wo ich sage, das äh, ist für mich ein Charakteristikum für für unseren Frankfurt-Marathon. Und dazu kam natürlich dann das emotionale Highlight, was wir äh, gesetzt haben 2003 mit dem Zieleinlauf in der Festhalle. Das ist der schönste Zieleinlauf, da kann man jetzt überstreiten streiten, von was? Äh, ein international sehr erfolgreicher Manager, der eine große äh, Agentur hat und und viele, viele Marathonläufe der Welt äh, schon gesehen hat, der sagt, das ist für ihn der schönste Zieleinlauf der Welt, in die Festhalle. Und davon äh, sage ich jetzt mal, dieses Lob übernehme ich gern. Also, also es ist
0: auch ein absolutes Highlight, das muss ich sagen. Also wenn man da ähm, die letzte Kurve dann am Messeturm vorbei in die in die Festhalle reinläuft und dann in diese große, ist auch eine schöne Halle reinkommt und äh, das, das hat schon was. Also ja. auch für, äh, für breiten Sportler.
1: Das ist für uns eben auch wichtig, dass wir den Marathon bewusst auch emotional inszenieren, also auch bewusst inszenieren und nicht nur sagen, da macht es irgendwann Bumm am Messeturm, dann rennen da ein paar tausend Völkte los und irgendwann kommen die mal wieder an, sondern dass wir uns schon überlegen, was passiert in der Stadt, äh, wie sind äh, Streckenfeste, äh, wo wir auch einen großen Wert drauf legen, dass es ein Unterhaltungsprogramm für die Zuschauer, aber auch für die Läufer gibt, äh, Videoleinwände und so weiter. Also es ist, äh, findet eine, eine bewusste Inszenierung des, der Veranstaltung auch statt, äh, um, um die erlebbar zu machen, um Frankfurt zu seinen schönsten Zeiten zu zeigen. Das ist auch was, äh, was du hier vorhin auch genannt hast mit den Zuschauern. Äh, wenn wir, man muss denen auch, denke ich, mehr bieten und das tun wir ja auch mit unseren Streckenfesten, als nur zu sagen, da laufen jetzt ein paar Verrückte durch die Straßen, die kannst du dir anschauen, äh, sondern eben auch zu sagen, da sind Vereinsfeste in der Stadt, äh, das ist Musik in der Stadt, äh, ist ein buntes Angebot, äh, was eben darüber hinaus zielt. Die Sponsoren stellen sich mit äh, Ständen auch an den großen Plätzen im Opernplatz und der Hauptwache da und so weiter. Also, da ist was geboten. Und für den Läufer noch will ich noch hinzufügen, was auch eine Besonderheit ist, ist einfach die tolle Infrastruktur an der Messe, die wir haben. Also, Marathon der kurzen Wege ist ja so unser Schlagwort. Das heißt, also vor und nach dem Marathon bin, ist eigentlich alles sehr eng. Zusammen Der Läufer hat da nicht viel Aufwand, der kann in unserem Athletenhotel, im Ovenwick-Hotel äh, wohnen, hat dann keine fünf Minuten zur Startlinie ja. zu Fuß äh, und genauso schnell ist er danach wieder unter der Dusche oder in der Badewanne, äh, wenn er im Ziel war. Also von daher äh, ist das schon eine tolle Infrastruktur, die wir da auch an anbieten können. Und äh, das Messegelände ist fantastisch für, für die Veranstaltung. Also da bringen wir auch alles, was wir brauchen für die Marathon-Mall und so weiter. Unsere Messe, die wir haben, kriegen wir da alles sehr gut gelöst. Und äh, von daher haben wir da, äh, ist, daraus ergibt sich meiner Meinung nach die Attraktivität der Veranstaltung.
0: Was ich auch schon oft gehört habe, ist einfach, dass äh, es kaum sportliche Veranstaltungen gibt, wo der Breiten- und der Leistungs- oder der absolute Spitzensport so, Dich zusammenkommen. Also, eine äh, Podcasterin, auch hier aus Frankfurt vom Bewegt-Podcast, äh, hat äh, gesagt, für sie das Besondere am Marathon, auch am, am Frankfurt-Marathon, ist das, dass sie als, als Breitensporterin tatsächlich mit der absoluten Weltspitze auf einer Strecke ist. Also, klar, äh, die sind, kommen, sind vielleicht ein bisschen schneller unterwegs, ein bisschen früher im Ziel, aber ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass man als, als Kreisliga oder, oder äh, Bezirksliga-Fußballer sagen kann, okay, heute spielen wir mal gegen den FC Bayern oder so oder, und äh, oder ich als ehemaliger Kurzsprinter beim nächsten Sportfest starte ich gegen Usain Bowl. Das ist ja in, in ganz wenigen Sportarten überhaupt möglich. Und ich glaube, das macht für viele, auch gerade hier in Frankfurt, weil es auch sehr kompakt ist, auch die kurzen Wege und auch durch die, durch die Messe, so attraktiv, dass, weil man wirklich sehr, sehr dicht auch an den, an den absoluten Stars da dran ist.
1: Ja, das ist auch nochmal eine Besonderheit unserer Strecke, die, wir haben ja Begegnungsteile, also wo ich auf der einen Straßenseite hoch, auf der anderen zurücklaufe. Und da äh, sind dann auch die Breitensportler, die Topathleten, wenn die vorbeikommen. Ähm, und das ist, also meine Landstraße ist ein zum Beispiel. Da äh, gibt es dann auch Applaus, ja, also dass die Breitensportler äh, die Topathleten da anfeuern, wenn die ihnen entgegenkommen ja. auf der anderen Straßenseite und so. Also da sieht man auch, wie die Love community funktioniert. Ja. Ähm, obwohl jetzt das... Ähm, ja, ähm, ein unbekannter Mensch ist, aber man, man schätzt natürlich enorm und sieht die Leistung, die da vollbracht wird, wenn die an einem vorbeisausen, äh, mit einer Leichtigkeit in der Bewegung, eine schöne ästhetische Laufbewegung. Das, das gibt äh, Szenenapplaus dann. Und äh, ich kann mich auch gut erinnern, äh, ich äh, war zum Beispiel im, im äh, Berlin einmal im, beim Marathon, als der Weltrekord erzielt wurde, ja, natürlich hat sich das innerhalb des Laufs, äh, wurde das bekannt von Helfern, dann an das, am Streckenrand zugerufen, heute ist, äh, ist, äh, wurde Weltrekord gelaufen, also Heiler ist damals Weltrekord gelaufen. Ja, das ist, ist schon faszinierend zu wissen, okay, ich bin jetzt in einem Rennen äh, letztendlich mit dem, mit dem aktuellen Weltrekordhalter, komme ein bisschen später an, aber trotzdem ja, war es unser gemeinsamer genau. Wettkampf, ja.
0: Das äh, macht, glaube ich, auch für sehr, sehr viele den Reiz aus. 2020 war natürlich äh, alles etwas anders, war für ähm, viele ein sehr, sehr ähm, schwieriges Jahr. Ich würde sagen, ihr habt äh, mit äh, dem Virtual Marathon äh, im Prinzip das Beste aus der Situation gemacht. Vielleicht. Ähm, Kannst du da mal ein Stück weit zu erzählen, wie äh, sahen da die Planung aus, wie gab es da die Idee da tatsächlich dazu und wie wurde das Ganze dann tatsächlich auch angenommen?
1: Mit der Entscheidung, dass wir absagen müssen, war natürlich für uns auch klar, dass wir jetzt nicht einfach sagen wollen und das war es jetzt für dieses Jahr und wir hoffen, dass nächstes Jahr 2021 dann viele Leute wiederkommen sondern dass wir irgendwie mit diesem verlorenen Jahr 2020 was anfangen müssen und nicht einfach sagen können, das war's jetzt, tschüss, äh, geh allein ge laufen. Äh, von daher war für uns schon klar, dass wir an diesem Rennwochenende was machen wollen. Und dann waren wir ja nicht die Ersten, die einen virtuellen Lauf äh, in diesem Jahr gemacht haben. Es gab ja mehrere im Vorfeld mit verschiedenen Konzeptionen. Äh, viele waren dann so, dass wir in einer bestimmten Zeit äh, äh, einen Lauf zu seinem virtuellen Marathon dann machen konnte und äh, das wollten wir eben bewusst nicht machen, sondern wir hatten die Vorstellung, die dann ja auch sehr gut funktioniert hat, dass wir gesagt, gesagt haben, okay, was macht es letztendlich aus? Äh, wir wollen den Marathon, traditionellen Frankfurter Marathontag, den letzten Sonntag im Oktober dann auch zu unserem virtuellen Marathon machen, aber eben auch nur diesen Tag äh, und dann auch äh, mehr das, äh, das Gemeinschaftsgefühl, also dieses Emotionale mit rübergeben. Indem wir gesagt haben, um 10 Uhr ist Start, äh, so wie das auch gewesen wäre, äh, wenn der Marathon normal stattfinden könnte. Aber jeder läuft halt, wo er zu Hause ist und damit entsteht zumindest für uns, war es in der Planung so und es hat dann auch funktioniert, schon eine emotionale Bindung einfach, indem ich genau das, was wir vorhin so besprochen haben, Breitensportler, Eliteathlet im gleichen Rennen, indem ich da ja wieder in der gleichen Situation bin, indem ich sage, okay, ich bin jetzt vielleicht hier allein oder ich laufe mit meinem Kumpel zusammen, mit dem ich sonst auch zusammen trainiere, an diesem Sonntag am 25.10.2020, um 10 Uhr geht's los. Aber ich laufe in dem Bewusstsein, dass weltweit Leute heute jetzt um diese Uhrzeit mit diesem, genau mit diesem gleichen Gedanken, auf ihrer Strecke sind. Und wir haben dann verschiedene Strecken angeboten, weil wir ja auch äh, verschiedene Strecken in der Veranstaltung haben. Also von, mit 5 Kilometer hat es begonnen. Für die kleinsten Mini-Marathon, die ja sonst 4,2 Kilometer laufen, haben wir gesagt, okay, diese 800 Meter drauf kriegen die jetzt auch noch hin. Also 5 war die kürzeste Strecke, 15, ein Halbmarathon und dann eben die Marathonstrecke. Und haben aber jetzt keine Zeitmessung, eine App oder sowas mit eingebunden, weil wir gesagt haben, das ist sowieso nicht überprüfbar und die Leistung ist sowieso nicht vergleichbar. Also der eine wohnt... An der Nordsee, der läuft äh, mit null Höhenmetern da seine Strecke runter. Und der andere wohnt, äh, weiß ich jetzt nicht, irgendwo in den Bergen äh, und äh, hat allein, wenn er eine Trainingsstrecke macht, drei, vier, 500 Höhenmeter, anders geht es nicht. Also von daher stand eine Vergleichbarkeit mit einer Ergebnisliste oder so sowieso für uns irgendwo nicht im Raum. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir auch keinen technischen Schnickschnack da, ob ich jetzt mit einer App mich messe oder sonst wie. Jeder hat eine Stoppuhr. Äh, läuft und, äh, und meldet die Zeit dann an uns und kriegt dafür eine Urkunde. Ähm, wir haben eine Startnummer bereitgestellt, also jeder konnte sich eine Startnummer dann äh, konnte sich anmelden, erstmal ganz normal, hat dann eine Startnummer bekommen mit eben einer Nummer mit seinem persönlichen Namen drauf, wie man das sonst ja in Frankfurt auch am Start haben. Und hat danach eben uns die Daten hochgeladen, welche Strecke er gelaufen ist, in welcher Zeit und hat sich dafür eine Urkunde ausdrucken können. Das passiert auf Treue und Glauben. Letztendlich betrügt sich jemand ja auch nur selbst, wenn er jetzt zehn Kilometer gelaufen ist und jetzt eine Weltrekordzeit angeben will, dann darf er drauf stolz sein, sich eine gefälschte Urkunde <lacht> an die Wand zu hängen. Da bin ich, sind wir dann ganz freizügig. Aber es bringt ja auch nichts. Ja. Also von daher haben wir deswegen auch keine Ergebnisliste gemacht, weil wir sagen, es ist ja sowieso nicht kontrollierbar. Äh, wer da jetzt letztendlich wirklich gelaufen ist, um diese Zeit zu erreichen. Sondern uns ging es eben mehr um dieses emotionale Gefühl zu sagen, heute ist Frankfurt-Marathon-Tag, heute ist Frankfurt-Marathon-Zeit und wir alle laufen zusammen in dem Spirit, äh, den Frankfurt-Marathon zu laufen, auch wenn wir uns nicht persönlich ja. äh, hier in Frankfurt sehen
0: können. Ja, du hast gesagt, äh, aus, äh, international sind da äh, Leute am Start gewesen. Aus wie vielen Ländern waren dann tatsächlich Läufer? Diesmal mit dabei?
1: Wir hatten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, über 50 Länder, ja. ich glaube 56 wow. Länder äh, und über 4000 Leute. Äh, also es hat schon so ja. funktioniert, wie wir uns das gedacht haben, dass wir gesagt haben, hier, es gibt eine Frankfurter Marathon Community und denen bedeutet das was und die machen da mit und äh, das war ein großer Erfolg. Ja.
0: Und wie sieht denn die Zukunft des Frankfurt-Marathons aus?
1: Das ist ein Thema, was wir hier auch oft diskutieren. Wie kommen wir weiter? Wie, wie entwickeln wir das Rennen weiter? Mein Wunsch ist natürlich, dass das auf der Bucketlist von jedem Läufer mal steht. Du musst in Frankfurt laufen. An dem Thema arbeiten wir ganz stark, indem wir uns halt auch in den letzten Jahren sehr stark im international ins Marketing gehen und unsere Veranstaltungen international bewerben. Wir haben ja auch einen hohen Anteil, aus dem Ausland anläufern. Es muss ein emotionales Highlight sein. An der Schraube werden wir immer drehen, zu sagen, wie äh, bringen wir die Emotionen, die der Laufsport gibt, äh, weiter. So ein bisschen die Philosophie, äh, die ich vorhin beschrieben habe mit den Eliteathleten, spannende Wettkämpfe sind uns wichtiger als letztendlich die absolute Topzeit, dass eben auch der sportliche Charakter wirklich zum Tragen kommt. Der Bessere soll gewinnen letztendlich ja. und das soll, soll man auch sehen, diesen Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Natürlich wollen wir größer werden, also im Moment haben wir ja so 14.000, 15.000 Marathonläufer, die sich anmelden. Ich würde mir wünschen, dass wir mal an die 20 rankommen, ja, also dann hätten wir vielleicht so 15.000 im Ziel, gemessen an denen, die dann starten oder die nicht ins Ziel kommen. Das wäre natürlich schon nochmal ein weiterer Schritt voran. Insgesamt sehe ich uns schon als, als Motor für den Laufsport in der Region. Also das finde ich auch ein wichtiger Punkt. Die Veranstaltung ist sicher ein, ein Leuchtturm für den Laufsport, wo viele auch sagen, Mensch, das will ich auch mal machen und dann anfangen zu laufen ja. oder zu sagen, ich bin als Kind, als Jugendlicher, habe ich Leichtathletik gemacht, ich fange jetzt wieder mit dem Laufsport an und will mal da dabei sein. Also Leute zum Laufen zu motivieren, Leute, dass Leute ein gesundes Leben führen, letztendlich Sport machen, sich gesund ernähren. Das ist schon auch was, was so an größeren Zielen mit ja. dahinter steht, wo ich auch glaube, dass die Veranstaltung das rüberbringt. Und, und ein wesentlicher Faktor von uns auch, die, was wir auch leben, ganz bewusst auch, ist, dass wir ein guter Bürger sein wollen, also als Veranstaltung in der Stadt auch wirken, wir beteiligen uns da an Sportinitiativen, die es gibt, aber wir haben zum Beispiel jetzt auch äh, Grüne Soße weltrekordtag damals mit unterstützt, wo wir gesagt haben, okay, da bringen wir eine Sportkomponente mit ein, also wo wir einfach sagen, wir wollen, wir leben in dieser Stadt und wollen die Stadt auch äh, verschiedene Initiativen da, da voranbringen und mit unterstützen und äh, haben ein Cherry-Projekt mit dem, mit dem Wünschewagen des ASB, äh, die wir da jedes Jahr mit einbinden, die haben wir uns aber auch viel zurückgeben. Und natürlich unser Green Marathon Projekt ist uns sehr wichtig. Wir werden ja äh, mal, also haben ja schon, sind ja schon seit über 14 Jahren, 14, 15 Jahren äh, unterwegs, um die Veranstaltung grüner, nachhaltiger zu machen und haben da äh, uns viel äh, Expertise aufgebaut äh, und äh, gehen da eben auch Jahr für Jahr voran, um noch ein bisschen äh, besser in der Frage zu werden. Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, einfach um zu sagen, okay, wir äh, hinterlassen nicht gedankenlos irgendwie nach einem Tag Sport viel Dreck in der Stadt, sondern äh, wir überlegen uns schon auch Konzepte, äh, wie man das Ganze nachhaltig und, und äh, verantwortungsbewusst auch äh, in, in so eine, ja, in eine Stadt einbindet.
0: Also schon noch sehr, sehr viele Pläne für die, für die kommenden Jahre. Die Frankfurt gehen uns sicher haben. nicht aus, ja. ne. Dann komme ich jetzt zu den äh, letzten fünf Fragen. Die sind im Prinzip immer gleich bei dir ein bisschen umgemünzt zu deiner Funktion als Renndirektor. Und da ist die erste Frage, was war bisher dein persönliches Highlight als Renndirektor hier in, in Frankfurt?
1: Ja, das war damals relativ unspektakulär äh, für die Öffentlichkeit, aber für mich war das äh, doch mein persönliches Highlight. Das war 2003 der erste Zieleinlauf in die Festhalle dass das funktioniert hat, weil es gab viele, die gesagt haben, das kriegt ihr nicht hin. Und wenn die Läufer in die Festhalle einlaufen, dann gibt's spontanen Sauerstoffmangel und die brechen zusammen. Und also gab's, das waren Bedenken tatsächlich. Ja, gab's wildeste Bedenkenträger, wie das immer so ist, wenn was Neues kommt. Und letztendlich, dass das alles funktioniert hat, das war jetzt mein Highlight, muss ich sagen, weil das war wirklich eine neue, innovative Idee und dass die funktioniert hat. Ja. Ein weiteres Highlight war natürlich, macht sie natürlich dann mit bestimmten Ergebnissen klar. Also Wir hatten vorhin schon über Wilson gesprochen, also diese fast vier Sekunden am Weltrekord vorbeigeschrammt, war natürlich ein Highlight. Äh, Anne Gavius mit seinem deutschen Rekord hier, Katha, Katha Steinrück jetzt als Frankfurterin auf ihrer Heimatstrecke ja. äh, hier im, am Start zu haben, ist auch immer ein emotionales Highlight in der Veranstaltung selbst. Äh, äh, Vivian Giroud als Olympiasiegerin am Start zu haben, also da gab es jetzt viele verschiedene... Dinge, wo ich sage, das war, ist ganz was Besonderes, aber auch äh, zum Beispiel den, den Altersweltrekord, den damals der äh, Wittig gelaufen ist, äh, ein Dortmunder Läufer mit über 80 Jahren, äh, ist ja Europarekord für die 80-Jährigen gelaufen. Was war das für eine Zeit? Um die vier Stunden gelaufen. Wahnsinn. Knapp, ja, also weiß ich jetzt nicht ja. auswendig die Zeit, äh, aber so gibt es eben viele Dinge, äh, wo ich sage, das, äh, das prägt so für mich die, die Veranstaltung insgesamt.
0: Und zum Sport gehören natürlich äh, nicht nur Höhen, sondern auch äh, immer ein Stück weit Tiefen. Was war denn äh, bisher die schwierigste Situation rund um den na, Frankfurt-Marathon?
1: Naja, sicher dieses Jahr die Absage. Ähm ja, also das äh, hat uns stark gefordert, ähm selbst motiviert zu bleiben. Ähm, aber insgesamt muss ich auch sagen, äh, ich glaube, wir haben dieses Jahr sehr gut gemeistert letztendlich. Die die Läufer haben uns viel Unterstützung zurückgegeben äh, in diesem schwierigen Jahr. Und äh, wir haben lernen müssen, wie schwer es ist, eine Veranstaltung abzusagen. <lacht> also äh, zuvor haben wir ja immer nur positiv organisiert, äh, was was äh, auf, auf die Straße zu bringen ja. letztendlich. Und plötzlich waren wir in der Situation, das eben genau zu verhindern. Und viele Dinge mussten völlig neu gedacht werden. Kommunikationsfragen, aber auch rechtlich natürlich ganz schwierige Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten.
0: Und da kommen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Meinungen von außen auf einen zu.
1: Klar, es gab dann viele, die ganz sicher wussten, wie man es doch machen kann. <lacht> und ja, und dann auch, äh, muss ich auch sagen, für mich persönlich, jetzt, du hast ja mich als Renndirektor auch gefragt, für mich persönlich auch, äh, wie gehen meine Mitarbeiter damit um? Also äh, sind da am Ende des Jahres noch alle da oder sagt der eine oder andere, das wird mir jetzt zu heiß? Äh, ich, äh, ich wechsle den Job, also das sind schon auch viele Dinge, finanziell natürlich, wie kriegt man die Agentur durch das Jahr und wie geht es dann weiter, hat man so viel Unterstützung, dass man, dass man das so eine Situation auch durchhält, ja. als auch kleines, mittelständisches Familienunternehmen letztendlich, was wir ja sind. Und äh, so wie sich es jetzt eben abzeichnet, sind aber all diese Fragen jetzt auch wirklich positiv gelöst worden letztendlich. Und von daher äh, war es für uns alle, glaube ich, ein sehr lehrreiches Jahr, wo man auch Kraft rausziehen kann, weil man sagen kann, okay, auch das ist möglich. Also auch so eine wirklich existenziell schwierige Situation steht man gemeinsam durch.
0: Und hat die dann äh, gemeistert. Denn die nächsten beiden Fragen äh, drehen sich normalerweise immer ähm, rund um das Training sind hier ein bisschen ungemünzt einfach auf deine Arbeit und äh, da ist, ähm, was magst du besonders an deinem Job?
1: Ja, ich glaube, das hat mir jetzt schon ein bisschen rausgehört. Ja. Ich äh, bin natürlich in der tollen Situation, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen konnte und das ist schon mal eine, eine, äh, ja, eine sehr komfortable Situation, die nicht viele haben. Ich habe einen sehr vielseitigen Job, also uns wirds, glaube ich, je in der Agentur nie langweilig. Selbst wenn wir jedes Jahr eigentlich die gleiche Veranstaltung macht, es gibt so viele Aspekte, an denen wir rumschrauben, dass es extrem vielseitig ist und wir uns dann auch, wenn es ist, was Neues suchen. Man kann aktiv gestalten und nicht nur irgendwie was verwalten. Das ist was ich sehr schätze. Dass man tolle Leute natürlich jetzt auch international im Laufsport, national, international im Laufsport kennenlernt oder auch Helfergruppen kennenlernt, die uns ganz toll unterstützen. Also man lernt einfach viele tolle Leute kennen, aber auch in der Politik, in, in, in Behörden wo die, einen, die Polizei zum Beispiel auch oft die Dinge möglich macht, wo man eigentlich denkt, ein bisschen skeptisch ist und sagt, hm, glaube ich jetzt nicht, dass wir das hinkriegen, wo, dann, wo man da Unterstützung erfährt. Also das ist insgesamt auch, bewegen wir uns da auch auf einem sehr positiven Boden einfach. Und was ganz sicher auch ist, ist natürlich mein Team hier in der Agentur. Das macht mir sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Und gibt es auch Sachen, die vielleicht so ein Stück weit nerven? Ja, die gibt es
1: natürlich immer. Ähm, es gibt immer Herausforderungen, äh, die nerven. Aber es ist jetzt nichts so äh, Dauerhaftes, wo ich sage, oh, wenn ich das schon wieder habe, dann äh, äh, dreht sich bei mir schon okay. alles um. Äh, sondern äh, wir haben das jetzt auch hier in der Agentur so aufgeteilt, dass jeder natürlich ein bisschen an den Themen arbeiten kann, die jetzt seine besonderen Steckenpferde sind, also wo er auch noch einen besonderen Ehrgeiz hat oder vielleicht besonders Talent mitbringt. Und so ist es für mich natürlich auch, dass ich mich hier um Themen kümmern darf, die mich besonders interessieren, aber ansonsten natürlich auch die Gesamtverantwortung trage. Und das jetzt gibt es viel, viel Lichtzeiten, und ein bisschen Schatten, wie, wie immer.
0: Und meine letzte Frage ist immer, was würdest du deinem Jüngeren ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Auf jeden Fall das machen, worauf man Lust hat. Das finde ich jetzt mal das Allerwichtigste. Äh, man ist beruflich so gebunden, da verwendet man so viel Zeit und Energie drauf. Das muss was sein, wo, wo man Spaß dran findet und äh, was einem Freude macht. Ich denke, es ist wichtig, eine gute Ausbildung zu haben. Also wir sind auch Ausbildungsbetrieb, aber äh, ja, auch eine gute Ausbildung zu haben, halte ich äh, für wichtig, dass jemand darauf achtet. Auch aus einer eigenen Erfahrung, weil mir das in jungen Jahren nicht so bewusst war und dann eben auch viel Lehrgeld zahlen musste, um da wieder auf einen vernünftigen Stand zu kommen. Ich denke, man muss offen sein für Neues. Also schöner Spruch von François Picabia, den ich immer zitiere, der Kopf ist runter, damit das Denken die Richtung ändern kann. <lacht> also auch mal um die Ecke denken, ja, offen sein für, für, für neue Sachen und nicht äh, einge, eingeschliffenen Bahnen immer nur dahin laufen. Was generell wichtig ist im Leben, ist äh, jetzt nicht nur berufliches positiv Denken, also sich nicht selbst noch runterziehen, wenn irgendeine Schwierigkeit auftritt, sondern äh, an positive Lösungen glauben. Und äh, ja, letztendlich äh, äh, denke ich schon auch. Äh, Vielleicht ein bisschen philosophisch betrachtet, aber dann auch was, was ich glaube ich auch ausmacht und was jeder mitnehmen sollte in seinem Leben, einfach ein guter Mensch zu sein. Also ein guter Mitmensch für andere, anderen zu helfen, die Möglichkeiten, die man hat, auch den anderen dabei nicht zu vergessen. Und ich glaube, dann
0: wird es alles ein bisschen schöner auf dieser Welt. Jo, vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Das war's doch schon mit der Folge rund um den Frankfurt-Marathon. Wenn ihr die Antwort wisst, schreibt mir einfach über die genannten Kanäle. Bis zum nächsten Mal.